0: el teatro, la pintura, lo empiezo como un juego y termina siendo después muy serio, tan serio que en ocasiones me abruma y mejor dejo las cosas, ya cuando se convierte en otra cosa que no es algo placentero. Y bueno, eh, yo empecé en la secundaria, en la primaria también hice algunos pedidos, pero en la secundaria fue cuando... Me di cuenta que me gustaba bastante porque eh, empecé a hacer trabajos para la maestra de artísticas, pero además adaptaba obras, escribía obras. Y en aquel tiempo la UNAM eh, tenía una serie de textos que ponía al alcance de la mano a los lectores. Había módulos de venta de libros aquí en una placita de, de Lázaro Cárdenas y ahí consumía yo todos los libros que había que me era posible comprar, entre ellos obras de teatro. Una de las primeras obras fuertes que me llamaron la atención, que me impactaron, fue el gesticulador de Rodolfo Ziggy. Y luego me encontré con un librito de obras cortas, eh, que era, por ejemplo, cómo pasar matemáticas sin problemas y cosas por el estilo. Y dije, bueno, si yo, si yo puedo leer y puedo montar y puedo adaptar, pues puedo escribir. Y me puse a escribir obras de teatro. Eh, y otra cosa muy importante, el contexto es, es determinante en muchas ocasiones, en aquel momento el festival Cervantino hizo una extensión a Lázaro Cárdenas y trajeron eh, una obra que se llamaba de cómo Santiago Apóstol baja de su caballo, entonces a mí me impresionó bastante en un cinema enorme, gigante, que se llamaba Concagua, ver esa obra de teatro, me metí hasta los camerinos, conocí gente, yo ya me quería ir con ellos porque quería ser actor, según yo. Y bueno, pasaron muchas cosas en la familia, total, me dediqué a otra cosa, estudié la preparatoria y empecé a hacer como los pininos, pero lo dejé, no, no era así como muy, muy relevante, era más relevante, según yo, la literatura. Y posteriormente, cuando entré en Casa de la Cultura, me encuentro con que había la disposición pues para experimentar, trabajar en algún laboratorio de teatro. Empezamos a actuar ahí, empezamos a formar grupos. Eh, me dio la idea de reunir a teatreros de Lázaro y durante un año consecutivo estuvimos haciendo presentaciones en un teatrito que se está cayendo, que está mal, mal usado. Por cierto, y ahí hicimos una temporada en un año, presentando diferentes obras a muy bajos costos, cinco pesos en aquel entonces, para que toda la gente pudiera entrar o acceder a, a ver las obras de con el paso del tiempo el grupo se disgrega yo empiezo a tener otras ocupaciones, me dedico un poco a, a trabajar en un periódico y bueno vienen otras cosas creo que a veces es sano eh, cortar cuando tú sabes que ya no hay para más, o que sí hay para más, pero que no es el momento. Y en aquel momento, después de tomar un diplomado en teatro, después de formar varios grupos, después de, de salir a, lugar, a localidades aquí cercanas, eh, decidí pararle en cuanto a teatro y dedicarme solamente a la cuestión de la literatura y a la promotoría cultural cultural con otras personas. Y pues hasta la fecha no he tenido así como muchas ganas de regresar a ratos ahora con esta nueva modalidad, de estas formas virtuales de, de comunicación. El otro día le proponía a alguien hacer una obra de teatro eh, en video, Los do, las dos eh, cámaras abiertas al público y hacer eh, un montaje. De multimedia prácticamente ya, que yo le sacaba mucho a esto de, de la multimedia, pero ahora nos vemos obligado, pero no hubo como mucha resonancia del otro lado, así que dije, bueno, ya, mira, cálmate, tienes muchas cosas que hacer, hay que escribir mucho, hay que revisar mucho, hay que corregir mucho, demasiado más, más que escribir, y bueno, eh, paré un poquito a esa idea, y así que ahorita por el momento no hay nada que me me llame la atención en el teatro, más que verlo y promoverlo. Ojalá
1: y lleves a, a buen puerto o retomes ese, ese trabajo que estás pensando. Sería algo muy interesante poder ver una obra teatral en multimedia. Sabemos que hay instituciones o hay este, grupos teatrales que tienen la infraestructura para poder hacerlas, pero hacerlo sin tanta infraestructura y un proyecto independiente y con pocas personas es complicado, pero sabemos que tú tienes la, la capacidad, y más que nada la capacidad, las ganas, ¿no? Y siempre de tratar de llevar al público, a las comunidades, que es lo más importante, llevar a tu comunidad eventos culturales. Seguramente sí lo, lo vamos a poder, lo poder ver en alguna, alguna ocasión. Ya que tocaste el tema de la promotoría cultural, sé que es un tema espinoso para ti, ¿Cómo va ahorita en la actualidad? Este, ¿Tienes pensado algunos talleres? ¿Qué es lo que te ha dejado la promotoría cultural? Una pregunta ya que se hace de manera constante ¿no? En los, entre los promotores culturales. ¿Qué te ha dejado? ¿Qué experiencias te ha dejado? Yo soy
2: Creo que
0: una <risa> de las cosas eso, conocer gente, conocer lugares, conocer eh, pues, el conocimiento que ellos tienen, ¿no? su forma de vida, su forma de comer, su forma de vestir, su forma de hablar, su tradición oral que es muy rica eh, en otros lugares. Conocer gente, conocer posibilidades,
2: creo que es lo que más me ha, me ha enriquecido y por supuesto... cambio, eh, ha sido fabuloso, por ejemplo, esta experiencia
0: que hemos tenido contigo en Querétaro, en donde tú también haces esta labor de promotoría cultural tan importante, que tanta falta hace, y tan golpeada, ¿no? Eh, pero yo creo que, que justamente esas experiencias te dan como para continuar, para armar más cosas, para buscar, para seguir en esa, en ese constante preguntar. Eh, a lo mejor no siempre son cuestiones económicas, pero una cosa lleva a la otra. Alguien nos recomendaba, pónganse a trabajar, trabajen, ya después vendrán las, las demás cosas. Y pues efectivamente, eh, hemos dado talleres, eh, te decía hace un momento, algunos son pagados, otros no tanto. Y creo que nos quedamos con el aprendizaje en, en el proceso. Hace algunos días yo estaba
1: eh, revisando eso, ¿no? De qué tan importante, o más bien, qué, qué tan importante era mi labor como promotor cultural. Y hacía un comparativo no con lo que estaban haciendo ustedes en, en Michoacán. Y con lo que habíamos hecho nosotros aquí en Querétaro, un comparativo sano. Y al empezarme a dar cuenta de que es bastante amplio lo que ustedes han hecho y que nosotros también, siguiendo sus pasos, hemos logrado hacer bastante, decía, bueno, o sea, yo nunca había caído en la cuenta de, de qué tanta importancia tiene lo que hemos estado haciendo, ¿no? En varias comunidades, en varios lugares, etcétera, etcétera. Y creo que lo que nos has compartido ahorita de la promoción cultural es importante, ¿no? Seguir haciéndola y darle la importancia que se merece, ¿no? Y más sin, sin tanto recurso, que eso es lo, lo interesante. Pues vamos a pasar al tema de la literatura y de tus obras. Aquí en mis manos tengo tres pequeños plaquets. Un río lleno de piedras, la vida es una papita frita, árbol de silencios, lo demás es olvido. Antes de que nos platiques de ellos, eh, te quería comentar, fíjate que nunca, nunca había leído... Eh, textos tuyos con cierto lenguaje altisonante, me causó un poquito de curiosidad, pero también al leerlo eh, me causa eh, mucho, mucho entusiasmo que tienes en estos textos como que un referente de Bukowski, no sé si me estoy equivocando, o sea, igual una algo que yo me estoy imaginando, y en verdad que pareciera que en la poesía Últimamente será esto, ¿no? De las palabras altisonantes, los títulos con un poquito de, de groserías y eso. Pero al leer tu texto, o sea, realmente es un texto muy reflexivo, o sea, de, de lo que nos hablas. Ojalá y, y ahorita nos expliques eso. Pero bueno, ¿cómo surgen estos plaquets? Yo, yo sé que tienes más plaquets, tienes también, aquí tengo el Tendedero de Adiós, es que es un referente poético para mí. Pero bueno, platícanos, ¿cómo surgen estos últimos tres plaquetes eh, de colección mínima? No sé si tengan más autores en esta colección. ¿Cómo se dio? Y bueno, eh, estos plaquetes, ¿en qué, ¿en qué te inspiraste para, para escribirlos?
0: Híjole, mira, estos tres, uno de ellos es el de... La vida es una papita frita. Ya lo tenía escrito desde hacía como ocho años. Una noche... Eh, bueno, yo estaba yendo con un, un amigo poeta y no solamente leía o no solamente escuchaba sus obras, también lo leía y lo leía a él. Entonces una noche, pues no sé qué pasó, estaban ahí sus, sus palabras, sus voces y me levanté a escribir y salió el plaquete completo. La vida es una papita frita haciendo referencia al poeta, a lo que está plasmado ahí, eh, a esta terrible soledad que de pronto eh, nos dejamos apabullar por ella, pero no siempre es tan cierta, ¿no? A veces como que son muy dramáticos. A veces sí es cierta, a veces sí es, sí es aplastante, pero en el, en el caso este pues era eh, querer jugar un poquito con las metáforas aun cuando es bucosquiano, pues es también darle otro significado a las cosas, darle otra cara a las cosas. Y bueno, los otros, lo demás es olvido y un río lleno de piedras. Eh, estábamos nosotros atravesando por una situación bastante difícil en la familia. Entonces no podía yo estar como tranquilo. Andaba en la calle y andaba así como en la cabecita un montón de, de, de
2: ideas, de palabras, de imágenes. Y en un día, prácticamente, uno de los paquetes salió
0: casi todo el texto. Es decir, la idea general no con no el trabajo tallereado y todo eso, sino la idea general salió en un día. Eh, andamos en Morelia y yo estaba con el celular guardando todo lo que se me... Venía a la cabeza porque no tenía otra opción en ese momento. Andábamos eh, recorriendo las calles, ya estábamos en la, la pandemia, andábamos visitando eh, a algunos médicos, andábamos haciendo algunas compras de última hora necesarias y necesarias. Eh, y pues toda esa presión, toda esa
2: situación emocional difícil. Una parte quedó ahí. De ahí, sur, de ahí surgieron estas... Si ¿Sí los escuchamos, Mauricio. Se perdió un poquito, pero ahí te escuchamos. Y acerca de, de, de las palabras altisonantes, bueno, eh,
0: creo que hay personas que corrigen eh, a los escritores, no en la corrección de estilo, y le dicen, oye, no, es quítale eso, porque no se, no se oye bonito. Pero es que la vida no es del todo bonita tampoco. Hay cosas que hay que decirse como son y como van, y que son más efectivas si se dicen tal como son. Eh, yo no acostumbro mucho a poner esas palabras, sí las, sí las he usado, pero creo que hay un momento para todo, ¿no? eh, En mi vida particular privada soy bien pero luego y algo, vengo de una familia donde todos nos tiramos contra todos y hacemos albures, estamos a carcajada limpia, el que se enoja pierde y cosas por el estilo. Entonces, estamos acostumbrados a, a ese tipo de palabras. No las uso, no se me hace adecuado cualquier lugar. Creo que hay lugar para todo. Pero sí creo que, por ejemplo, en La Vida es una papita frita. Se tuvieron que usar para eh, acentuar determinadas cosas, sobre todo el perfil del personaje que está plasmado en, en, el, en el poemario. Es por decirlo así, es el retrato de un poeta frente a sí mismo, que está viendo justamente que la vida es una papita frita y eso es lo que lo disloca de, de sí mismo. Gracias
1: Jesús por todo lo que nos has compartido de estos, tres, de estos tres plaquets. Ya en la segunda parte de la entrevista te voy a preguntar un poquito sobre cómo... ¿Cómo hacer para que la literatura, bueno, más bien para que nuestras obras se puedan plasmar en unos pequeños plaquets y dejar posteridad para ello y aparte tener un trabajo de calidad? ¿no? Eh, en alguna ocasión te preguntaba yo, eh, cuando nos conocimos en Celaya, ¿cuál era el motivo por el cual tú imprimías en, en hojas Bond? Algunos plaquets me diste la respuesta eh, de que era una forma de de que la gente pudiera accesar a esta literatura, a estas obras y de manera muy sencilla, ¿no? Algo me habías comentado sobre la, una literatura
2: de un peso, ¿no? Algo así. Eh, me gustaría que me lo recordaras. Muy bien. Regresando entonces. O ahorita. Te escucho, Jesús.
1: ¿Me escuchas? Si sí, te escuchamos ahí.
0: Eh, eh, me refería a unos talleres, a unos, perdón, a unos plaquetes, a unos cuadernitos que nosotros empezamos a hacer aquí en Lázaro. Porque eh, cuando llegas a Lázaro y, te, y la gente pregunta, oye, ¿y qué hay en Lázaro? Híjole, es ya como un vicio. La gente responde, no, pues no hay nada. Y si preguntas, oye, ¿y ¿sí qué hay en cultura? Peor tantito porque la gente no se asoma a estos menesteres creo que como en muchas ciudades grandes pasa no se desconoce lo que, lo que tiene y entonces una manera que yo pensé que podía funcionar era hacer unos cuadernitos de ocho páginas interiores más la portada hojas tamaño carta de papel bond dobladas por la mitad y ahí hacer una selección de los textos que iban surgiendo de calle Rayuela. Le llamamos a eso Apoyo Editorial pulises. Habíamos fundado lo que conocíamos como la Lopanera Ediciones y alguien me preguntaba, bueno, ¿y por qué le ponen la Lopanera Ediciones? Pues por el montón de babosadas que escribimos, ¿no? Eh, a manera de guasa, de a manera de autocrítica a manera de saber que nos faltaba mucho pero necesitábamos, creo yo, dar a conocer que estábamos haciendo algo. Y una manera era esa, muy barata de hacer los cuadernillos. Eh, nos salía en un peso cada, cada cuadernillo en cuanto a fotocopias. Hacíamos un original, sacábamos cinco copias, cada copia valía 20 centavos y valía un peso. Y entonces hicimos una campaña que, que se conoció como un peso por la cultura, y la pregunta era, ¿quién da un peso por la cultura? ¿Quién da un peso por la cultura? Y les dejábamos el cuadernillo, y había gente que sacaba un peso, había gente que sacaba los dientes nada más, y te mandaba lejos, y había gente que te daba cinco pesos. La mayoría de las veces nada más se quedaban con el cuadernillo en la mano, decían lo voy a leer, gracias, y bye, ¿no? Adiós. Eh, pero fue una manera de ir acercando a la gente, a la lectura de lo que nosotros estábamos haciendo. En las visitas a las escuelas, dejábamos estos cuadernillos y pues los jóvenes, los chavos de secundaria, de prepa, decían, oye, pues si se puede hacer esto, si ellos hacen esto, nosotros también lo podemos hacer. Y entonces empezamos a ver cómo en una prepa, por ejemplo, hicieron una revistita con ese mismo formato. Eh, eran chavos que también estaban queriendo mostrar su trabajo. Y creo que de esa manera fue como, como se empezó ese juego de hacer poder niños literarios en Lázaro Carlos. La
1: cultura siempre tratamos de, de buscarla, ¿no? Y a veces, como dices, la podemos encontrar hasta por, por un peso, ¿no? Y qué bueno que mucha gente pudo participar y colaborar con ustedes y que no pudo colaborar, seguramente se quedó con lo que vio plasmado o leyó plasmado ahí en estos pequeños plaquetes. Jesús, vamos a cerrar esta primer parte de la entrevista. ¿Te gustaría leernos algo? ¿Algo de poesía? ¿Algo de algún cuento?
0: voy a decir como dicen los hijos maestros, no traigo nada, no vengo preparado. Eh, a ver, les voy a leer un texto que viene en un que se llama de borregos, lobos y otros insomnios, se llama goteras. Y ahí va de nuevo. Cada vez que llueve es lo mismo. El agua se filtra y aparte de escuchar las corrientes que pasan veloces afuera, acá adentro se inunda todo. Y aunque todos nos quejamos, nada podemos hacer. No hay uno solo que se salve. Las pocas propiedades que poseemos quedan empapadas y nosotros mismos nos empapamos todos. Las goteras caen en los rostros y en ocasiones ni nos dejan dormir. Y luego, cuando la lluvia cesa, el sol
2: aparece con tal fuerza que acá adentro es un horno. Pero ese es uno de los males menores, aunque... ...a deshacer todo. ¿Con quién nos podemos
0: quejar? ¿A dónde podremos ir? ¿Qué pensarían cuando nos
2: vieran a nosotros? los muertos, preparar las goteras. ¿Tendrás otro otro texto que nos quieras compartir, Jesús? El libro de borregos, lobos y otros insomnios. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco,
0: borreguitos. Seis, siete, ocho, nueve, diez. El décimo... Se abre sí, pero en el pecho, tira su piel que realmente es un disfraz, y el hambriento lobo acaba con todos los borregos que saltaban
2: la verja. El insomnio continúa y yo contando lobitos. Uno tras otro, los borregos
0: saltan, intentando inútilmente dormirme. Uno tras otro, los borregos se atoran en el alambre de púas y mueren lentamente sangrándose. Sus validos van menguando conforme el miedo de verlos colgados en el alambre
2: va creciendo, tanto que me espanta el sueño. Gracias Jesús eh, por estas participaciones. Vamos a ir a un corte
1: musical, regresamos. Tenemos muchísimo de qué, de qué platicar el día de hoy aquí con, contigo, nos has compartido muchísimas cosas de toda tu experiencia cultural, de toda tu experiencia literaria, etcétera, etcétera. Bueno, pues vamos a un corte musical y regresamos para seguir platicando por tu último, más bien de tu último trabajo, que es una lucha diaria. Vamos a, a ir a esta pausa musical, regresamos, te agradecemos esta primer conversación, todo lo que nos has compartido, todo lo que nos has eh, dejado, ¿no?, es muy interesante todo lo que nos has platicado. Realmente el trabajo que has hecho en Lázaro Cárdenas es muy importante y has dejado creo que ahí la, la semilla para que mucha gente pueda cosechar lo que tú has ido dejando. Vamos a este corte musical, una canción que nos sugeriste, Los cuentos que cuento yo de Joaquín Sabina. Vamos a dejarlos con este tema musical. Invitamos a toda la audiencia a que siga participando en el chat. Regresando te leo algunos comentarios y algunos saludos y regresando platicamos sobre una lucha diaria y también eh, pues prepárate para que nos sigas leyendo más, más textos de tu autoría, sería sería interesante, claro, si deseas compartirlo. Y bueno, vamos a este corte musical, recuerden, estamos en www.trilseradio.com, nuestro Facebook, Trilsa Radio donde el alma tiene voz. Tenemos como invitado el día de hoy a Jesús Baldovino Romero, escritor, gestor, promotor cultural y maestro... De Lázaro Cárdenas, Michoacán. Muchas gracias. Estamos aquí en su programa en pos de la palabra.
3: No le ofreció la luna. Le dijo solo, quédate conmigo, no hay fortuna. Que valga el corazón que te daré. Ya dudo un momento. Y luego contestó que sí, pero sin juramentos. Que no vas a saber después cumplir y si de verdad me amas no habrá casorio para que con dos en una cama sobran testigos cura y juez y viviremos lejos del tráfico y la polución mejor llegar a viejos a la sombra de algún sauce llorón le regalo de quita y pon que un sin atar, Y levantó un castillo De arena fina junto al mar Sus dos hijos dudaron Entre el dinero y el saber Llamaron al primero Caín y al Benjamín Abel Lo leí Lo soñé Lo viví Lo inventé Mi cuento de vida. se aclaró, apenas se quedaron solo ya Caín y su ambición montaron un negocio en el terrenito de papá menudo par de socios Caín Demoliciones S.A. Hicieron del castillo un bodrio de urbanización a que le den sencillo se llama ahora Nueva York Los dos viejos se hospedan En un hogar de la tercera edad El hijo que les queda Les manda mazapán por Navidad Lo no conté Tal cual fue cómo haré Que al final Los cuentos que yo cuento Acaban tan mal Do, re, mi Mi, fasor, Fasola. Los cuentos que yo cuento acaban fatal No soy yo, Obladí, Oblada. Los cuentos que yo cuento acaban son par Colodín, colorado El cuento que yo cuento se ha acabado Escuchamos en voz de
1: Joaquín Sabina los cuentos que yo cuento. Un tema que le gusta a nuestro invitado, Jesús Baldovino Romero. Ojalá y lo haya disfrutado ahí en la comodidad de su hogar, en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Bueno, supongo que está ahí, si no ahorita nos vamos a dar la aclaración. Eh, bueno, pues continuando con el segmento de nuestro programa En Pos de la Palabra, en voz de, vamos a dejarles unos audios, en voz de Saraí Este Rivera. Ella es ingeniera industrial y bueno, también ha participado en el ámbito de la cultura y de la promoción de la lectura. Leyendo algunos audios, tiene ahí por ahí un, un, una intención de generar un programa cultural para niños, leyéndoles audios de algunos cuentos y enviándolos por mensajería de texto. Bueno, más, más bien mensajería de audio, ¿no? En esta, en esta ocasión. Los dejamos con estos con estos cuentos en voz de Saraí Rivera y regresamos para seguir con esta conversación tan interesante con el maestro Jesús Baldovinos Romero. Ha sido una plática muy interesante, muy enriquecedora y nos ha compartido muchísimas historias y muchísimas cosas que él ha vivido y experimentado dentro de la cultura, dentro de la literatura y dentro de su eh, gestoría en la cuestión cultural. Dejamos estos audios y les recordamos que tenemos nuestro chat en la página www.trillsradio.com, tenemos también nuestro Facebook eh, en Trills Radio en donde el alma tiene voz. Vamos a escuchar los audios de Saraí Ester Rivera.
4: Mi vida feliz de Ross Love Ya Era tarde, pero Dani no podía dormir. Algunos contaban borregos. En cambio, ella contaba las veces que había sido feliz. Como aquella vez cuando era más chica y su primo Esteban le regaló una rana. Y la primera vez que logró dar tres brazadas sin ahogarse. O cuando le dieron su primera mochila para la escuela. Estaba a punto de entrar a primero y estaba muy emocionada. Toda su vida había esperado este momento. El verano se le había hecho eterno. Tenía muchas ganas de empezar. Sin embargo... Cuando Dani iba de camino a la escuela, comenzó a imaginar lo que podría pasar. ¿No haría nada más que sentarse a aprender a leer y a escribir? Eso ya lo sabía hacer, cuando menos un poco. Lo había aprendido en el kinder. ¿Crees que me caerá bien mi maestra? Le preguntó a su papá. Claro que sí, respondió él. Por supuesto que te caerá bien. ¿Crees que... ¿Mis compañeros me caerán bien? Dani había hecho el kinder en otra escuela, así que no conocía a nadie. De repente sintió miedo. ¿Qué pasaría si no hacía nuevos amigos? Si eso pasa, jamás regresaré, se prometió. Cruza los dedos, papá, dijo cuando entró por la puerta. La maestra los esperaba en el salón para saludarlos. Un niño se negaba a entrar. Su mamá tuvo que ofrecerle dinero para convencerlo. Cuando todos se sentaron, la maestra dijo, Bienvenidos a su primer día de clases. Luego pasó lista. Los atrevidos levantaron la mano y dijeron presente. Dani se atrevió, aunque sintió que casi se desmayaba. Después les dio las crayolas y papel para que escribieran su nombre. Dani se llama Daniela pero solo escribió Tani. Una niña que se llamaba Micaela escribió Mica. Otro niño llamado Eric escribió Albóndiga. Jonathan escribió simplemente Jonathan. Todos sabían escribir sus nombres, todos menos un niño, pero la maestra lo ayudó. Cuando la clase empezó a ponerse divertida, ya era hora de irse a la casa. En la noche, la familia de Dani celebró su primer día de clases. La familia de Dani eran Dani, su papá y el gato. El gato seguramente pensaba que Dani ya era una niña grande porque iba en primero. No fue tan difícil, le explicó. Sentí mariposas en la panza y fue muy divertido, pero aún no tenía amigos. Al día siguiente... Al día siguiente, Dani. Dani estaba sola en la cancha. Pasó el primer recreo mirando cómo jugaban los demás. Durante el segundo recreo, vio a otra niña. También estaba sola. Las dos se miraron justo en el mismo instante. Dani se armó de valor y fue a preguntarle. ¿Quieres jugar en los columpios? Frida que así se llamaba la otra niña, asintió. Ese día, y todos los recreos que siguieron, se columpiaron hasta que sonó la campana. Pero no querían bajarse de los columpios. No querían irse nunca. Finalmente, la maestra les dijo que se tenían que ir. Mañana pueden jugar otra vez en los columpios, les aseguró. Así que después... De mucho estiré y afloja, se fueron a casa. Dani era feliz en la escuela. Era feliz cuando jugaba en los columpios con Frida. Y cuando estaban en el salón dibujando puestas de sol, a las dos les encantaban las puestas de sol. Era feliz cuando la maestra decía que ella y Frida podían sentarse juntas en el salón. El único problema con la escuela era que no les dejaban tarea. La primera semana no habrá tarea, dijo la maestra, pero Dani tenía tantas ganas de hacer tarea que su papá tuvo que dejarle algunas. También era feliz cuando la maestra dejaba que Frida y Dani se sentaran juntas a comer el lunch. Siempre comían la misma cantidad de pan. Dani se comía los panes triangulares y Frida los rectangulares. En clase de deportes, cuando había que trabajar en pares, siempre se escogían una a la otra. Y también cuando fueron de excursión al mirador de la montaña. Primero disfrutaron de la vista, luego se comieron el lunch y después Frida sacó la sorpresa. Era una cajita con dos collares, cada uno tenía la mitad de un corazón. Es un collar de mejores amigas, dijo Frida. Se pusieron los collares. Dani estaba feliz. Vaya que estaba feliz. También fue feliz cuando Frida la invitó a su casa a jugar con el cuyo parrandero y con su hermanita Miranda. ¡Van a ver! Le gritaba ella cuando la hacían enojar. Quería decir van a ver, pero pensaba que se decía pan.
1: Escuchamos en voz de Saraí Rivera un cuento, un cuento para niños, son unos pequeños fragmentos, esperemos tener tiempo para, al final de la entrevista con Jesús Valdomino Romero, poder colocar el resto de los audios en voz de Saraí Esther Rivera. Probablemente no nos dé el tiempo, pero para el siguiente programa los podamos colocar. Estamos, recuerden, dándole continuidad a esta sección en voz de, donde participa Mayra Eslitia Ruiz Estrada y también Esther Saraí Rivera. Ha sido muy interesante su participación de ambas, las invitamos a que sigan participando y escuchamos Mi vida feliz de Rose Lagercrantz algunos fragmentos de este cuento para niños en voz de Esther Saraí Rivera. Bueno, pues vamos a seguir platicando con Jesús Baldovino Romero, un maestro en la literatura, en la cultura, y bueno, pues que nos platique eh, un poquito, acerca de su último trabajo, Una lucha diaria. Un trabajo de crónica muy, muy importante, muy interesante, que vale la pena leer, bueno, conseguir leer y después discutir, no, discutir todo este trabajo, porque cronicar pareciera fácil, pero realmente es muy complejo y complicado. Eh, que nos den eh, las entrevistas, eh, poder realizar toda esa documentación y bueno, pues que Jesús nos platique un poquito. Eh, ¿De qué va este trabajo, Jesús? Este trabajo de una lucha diaria.
2: Tiene
0: doble lectura, como creo que toda la lectura debería de tenerla. Eh, por un lado, es una lucha diaria. Es un, una serie de entrevistas que hago a los luchadores locales de aquí de las Rocalmas. Eh, y por otro lado, pues hay una especie de metáfora ahí que es, está dedicado a la gente que está abajo del ring, que todos los días se enfrenta justamente a una lucha diaria. Pero el trabajo fuerte, pues la investigación, el deporteo, como le quieran llamar, la información, eh, pues con entrevistas a luchadores de Lázaro Carnas, desde el primer luchador que hubo aquí en Lázaro hasta eh, de los
2: más recientes. Ese es el, el, el trabajo que se hizo en, en la lucha libre Lázaro Cárdenas. ¿Qué importancia tiene para ti
1: cronicar? Eh, ¿Cuál es lo importante? Eh, ¿Qué se debe de rescatar en una crónica? ¿Cómo se, ¿Cómo se da tu interés por la crónica? y Bueno, yo he leído algunos trabajos tuyos en cuanto a crónica, en un video que realizaba por ahí hacía una referencia de que para mí tenía cierta influencia de Carlos Monsiváis, del maestro Armando Ramírez, pero en los dos trabajos que he leído, o tuyos, o que he tenido la oportunidad de leer, eh, La fiesta del agua y Una lucha diaria, eh, nos llevas y nos trasladas a los sitios, a los sitios de referencia. Eso es muy difícil eh, realizar y que el lector se traslade, ¿no? y de se sienta parte de las historias. Eso es lo más curioso. ¿Qué importancia tiene tí, para ti la crónica? Y bueno, ¿cómo logras esto? ¿Cómo haces para que el lector pueda sentirse identificado con las historias, con los paisajes? Pareciera que uno al leer la, la fiesta del agua está ahí en la comunidad y es, está siendo partícipe del evento y ahora con una lucha diaria. Es, pareciera que uno está... Eh, con los luchadores, ¿no?, que está siendo partícipe de esa historia. Les comentaba que la historia de Lucio Risas me conmovió, me quedé impactado. ¿Cómo lo logras, Jesús?
0: Híjole, qué buena pregunta, Mauri. Eh, yo creo que esto tiene que ver mucho con la tradición oral. Eh, cuando los abuelos, las abuelas, en este caso, me contaban historias, pues prácticamente yo veía lo que me contaban. Eh, una abuela, creo que fue la, la abuela paterna la que me contaba esto de que había seres eh, extraordinarios en un acantilado, había agua verde, verdosa, de, estaba encharcada y una especie de chaneques, cuando me lo contaba yo veía las rocas desnudas, veía el charco de agua estancada, verdosa eh, a los seres era más difícil de imaginármelos, pero también me los imaginaba. Creo que la crónica tiene esa particularidad de, de la tradición oral también, de mostrar, de ver, de hacer ver lo que uno está viendo. Y creo que también es importante ser genuino en la crónica. Es decir, eh, una de las características de la crónica es contarlo como uno lo presenció, como uno lo está viviendo, como uno lo ha vivido. Y creo que esa es la parte, si se puede decir, el truco literario de la crónica para mostrarlo. Hay diferentes formas de abordar la crónica, el histórico, el social, el formal, el formato formal, pero creo que también últimamente ha, se ha redescubierto lo que se conoce como crónica literaria o o los, no sé, sinónimos que quieran ponerle, donde el escritor tiene como mucha más libertad para ir narrando, describiendo las situaciones. Y un punto importante, no sé si yo lo hago, la verdad, yo hasta mucho tiempo después ya veo mis textos, a veces trato de corregir ya que eh, he revisado todo eso, pero uno de los elementos importantes en la crónica, en una buena crónica, hablo no de las mías, sino en general es cuando los sentidos están plasmados, ¿no? cuando los sentidos juegan un papel importante, ¿Qué, qué temperatura hacía, cómo corría el aire, detalles que para una nota periodística no son importantes, para nosotros como lectores nos, nos manejimos en, en, ese, en ese contexto. Y bueno, en el caso de, de, de las crónicas que que yo pongo acá, sobre todo en el de la lucha libre, yo procuro no hacer figura, yo lo único que hago es la introducción y procuro solamente dar algunos datos en el transcurso de, la, de las entrevistas eh, ya plasmadas en el libro, y ahí me gustó más escuchar la historia que los propios luchadores me iban contando, y las puse casi que casi, eh, tal como me lo contaban solamente algunos algunos detalles por ahí de repetición de, de estructura tal vez pero es la voz de los luchadores y creo que eso eh, es muy importante para lo que tú dices yo me emocionaba mucho verlos a ellos eh, sus reacciones su, a la hora de contar y creo que es más más sano para mí para ellos y para el libro eh, ponerlos así en esta a diferencia de la fiesta del agua donde yo ahí soy el testigo y donde voy haciendo el recorrido durante tres días de una fiesta que se hace en la sierra de guerrero para eh, con motivo de, de día de la cruz en la ciudad día del agua en, en aquel lugar entonces son diferentes formas de tratar allá yo me submerco me meto en la historia me me empapo porque soy parte de, 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 esa, de esa fiesta, de esa familia, de hecho. Al contrario de acá, acá dejo que cada uno nos vaya contando, nos vaya envolviendo en, en esas historias de vida y de lucha diaria. ¿Tienes
1: otras crónicas escritas o tienes algún, otros trabajos de crónica que estén por ahí pendientes de publicar? Seguramente sí tienes más crónicas ya trabajadas. ¿Tienes alguna otra pendiente o alguna que quieras hacer?
0: Yo pues empecé croniquitas que tenían que ver más uh, con mi vida particular, cosas eh, pues de la infancia, cosas así. Hace poquito eh, estuve en un taller con la maestra Magali Tercero y surgió de pronto ahí un texto sobre un un muchacho que vivió aquí en Lázaro, en las Guacamayas, para ser preciso, y que lamentablemente fue atropellado, era indigente, pero decían que estaba loco, y realmente yo no le veía esa parte de la locura. Hice una pequeña crónica de unas dos o tres cuartillas, con una fotografía de una alumna de la prepa, y, este, y he estado haciendo algunas croniquitas así, un trabajo ya como el de la fiesta del agua y una lucha diaria que merecen pues, el tamaño de un libro, eh, no, no tengo otras, tengo nada más dos. Sí, tengo pendientes bastantes cosas eh, que decir. Yo creo que una de las cosas importantes es rescatar la historia a través de esas crónicas tengo como diseñadas recuperar un poco de la tradición oral y por lo tanto de la historia del Lázaro porque luego sucede en algunos lugares que llega gente de fuera y quiere contarte la historia de un lugar que ellos no vivieron y entonces mi memoria me dice ¿sabes qué? yo sé que la memoria juega a veces unas bromas muy, muy, muy pesadas te inventa cosas o te quita cosas pero eh, tú viviste ese momento, tú viviste ese lugar, tú viviste todo eso que otra persona cuenta de otra manera y dices, bueno, creo que es hora de empezar a contar lo que yo viví y ahí dejarlo como para, para contrastar y para que otros que vengan atrás hagan ya un trabajo histórico, que la crónica no necesariamente tiene que ser tan puntual como una investigación histórica. Pero sí hay más proyectos adelante, unas sobre deportes, sobre fútbol, sobre box, sobre, local, eh, sobre partes de la tradición oral de, de la gente de aquí, de, de la localidad y de otros sitios. Eh, sigo con otro luchador y seguramente con otros luchadores. Una de mis eh, pasiones frustradas fue justamente la lucha libre. Solamente cuando fui niño, fui luchador, pero ya después no me dejaron. Entonces ahora lucho eh, por el ring, abajo del ring. Pero sí vienen más cosas sobre crónica. Mauricio.
1: Eres un luchador en pos de la, de la cultura, eso, eso sí lo creo. Y no está tan frustrada la, la parte de, a lo mejor la parte de subirse al ring, sí seguramente algún, en algún momento lo hiciste y a lo mejor algún, algún día lo, lo harás, por lo menos en alguna ocasión, pero por la cultura sigues luchando ¿no? y has luchado hasta la fecha. Lo que comentas es muy cierto, la parte de los cronistas, yo creo que se vuelve un tema medio ríspido, ¿no? hay muchas veces que llegan los cronistas de otros lados, llegan a las comunidades, empiezan a recabar cierta información, y después se vuelve un merequetengue con la tradición oral. La cuentan a su manera, con sus imaginarios, ya le inventan seres que después ya no estaban en la historia real, y se vuelve ahí un tema complicado porque las comunidades o los pueblos sienten que les arrebatan parte de su, de su identidad. Y eso es complicado porque después, cuando alguien se quiere acercar con ellos a rescatar cierta información, se muestran un poquito huraños, no quieren compartirla. ¿Con qué te encontraste tú o te encontraste con alguna dificultad al realizar el trabajo de una lucha
2: diaria? Eh, mira,
0: hubo, por supuesto, en todos los
2: trabajos siempre hay
0: ciertas dificultades. En este caso, en algunos luchadores había como la renuencia, ¿no? Como que no quiero, como mucho contar. Eh, yo soy muy respetuoso de la mística de la lucha. Yo no pondría el nombre real del de luchador ni contaría una historia de su vida para que lo identificaran. Y les, se los hacía saber: ¿sabes qué? No me va a aparecer tu nombre. Si quieres, sírmelo y lo pongo o, o no, o sea, eso ya depende de ti. Algunos me decían su nombre, otros no, pero creo que todos accedieron a a esta información. Otra dificultad que me encontré por ahí, un, una familia de un luchador que ya falleció, me pedía como, como un donativo a cambio, ¿no? Eh, ah, se me va el, el, el nombre, el concepto de, de esto. Pero bueno, quería una retribución económica y decía, bueno, pues es que no... La verdad, este libro de una lucha diaria no se hace como para lucrar, lo que quiero es dar a conocer qué es lo que se está haciendo y es un homenaje a los un homenaje y reconocimiento a los luchadores ya más adelante si quedan en algunos libros, bueno los venderemos, nos regalaremos dependiendo también de los patrocinios eh, y bueno yo les hice hincapié en eso, que no era con fines de lucro y bueno, la, la familia se Aparto un poquito de eso, hubo otra parte de la familia que sí accedió generosamente a brindarnos información oral. Eh, y bueno, ahí quedó el, el texto. Eh, creo que fue lo único. Eh, otra de las dificultades que tuvimos fue un robo por ahí de material, el equipo con material que fue difícil rescatar unas fotografías y unas entrevistas creo que me dolió más lo de las fotos porque eran fotos antiguas y, y ya el, el luchador ya no quiso facilitarnos el, el material nuevamente y lamenté mucho esa pérdida pero bueno ahí fue no estuvo en mis manos nos llevaron el equipo de computadora cámara fotográfica la grabadora con todos los testimonios que teníamos y bueno de todos modos recuperamos parte por parte la construcción del de libro, eso fue a principios de 2020 y cuando nos regresamos aquí a Lázaro eh, nos topamos con la noticia de la pandemia, ¿no? de la cuarentena, y entonces nos dificultó otra vez el proceso ya, pero de la impresión de la edición y demás cosas y de recuperar como el económico para para la impresión eh, al, al grado de que pues fue hasta un año después que aparece este, este libro pero en el proceso de investigación te digo creo que fue mínimo lo que hubo la, los luchadores muy generosos con sus historias con su tradición oral, de oralidad con su material sus fotografías, sus recortes de periódicos. Eh, por ahí quedaron fuera algunos que eh, la próxima semana vamos a dar esa parte. Eh, vamos a, a seguir haciendo trabajo de investigación sobre, sobre esto de la lucha libre acá. Y ellos muy generosos, digo, no solamente con el material, con sus palabras y con ellos, de eh, disposición de tiempo para, para atendernos. Tardamos un poco porque sí es bastante pesado trans, transcribir, diseñar, más o menos tener una idea de cómo abordar el, el trabajo, decidir, creo que ahí fue donde me atoré mucho, decidir cómo lo voy a contar. ¿Lo cuento como desde mi experiencia o lo cuento tal como lo van diciendo? Y por eso te digo que eh, una lucha diaria... Y la fiesta del agua son diferentes, porque en una asisto sí yo de, de primera voz y en la otra son los luchadores los que van contando su propia historia.
1: Bueno, ya escuchó nuestra audiencia. ¿Cómo es un proceso y lo que el escritor y Jesús Valdovinos se encuentra cuando decide realizar un trabajo de crónica? Afortunadamente se rescató el material y pudiste dar a la luz una lucha diaria y creo que ahí en el título hay mucho más escondido no hay un contexto más fuerte tanto para los luchadores como para ti no o sea fue una lucha llevar a, a poder imprimir una lucha diaria se atravesó la pandemia se atravesaron problemas de salud se atravesaron problemas eh, supongo también económicos derivados del problema de salud se atraviesa lo del robo del material se atraviesa todo esto que pareciera que una lucha diaria nunca Iba a ver la luz, pero finalmente el día viernes pasado, 26 de marzo del 2021, da luz una lucha diaria. Muy interesante todo lo que nos has platicado eh, al respecto de, de este libro. Me gustaría preguntarte algo todavía en referencia a esto. ¿Cuál fue la respuesta de los luchadores al ver ya el libro plasmado? Primero esta pregunta y luego otra un poquito más, más complicada. ¿Cómo es que una sola persona, o bueno, una persona y su núcleo más cercano llevan un trabajo tan complicado, tan difícil de realizar y tan importante? ¿Cómo lo, cómo, lo, ¿Cómo lo logran llevar y llevarlo a buen puerto, no? O sea, eso me impacta. Pareciera muchas veces que decimos, no, es que no hay forma de que nos publiquen, no podemos hacerlo, eh, existen trabas, va a ser muy difícil para mí. ¿Cómo lo haces, no?
2: Bueno,
0: te la la primera, la reacción de los luchadores. Hace rato que comentabas que me quedaba de la cuestión de la promoción cultural. Creo que esa parte llena muchísimo. Antes de lo de los luchadores, eh, te quiero compartir, les pues quiero compartir que en el Avillal nosotros estuvimos llevando una serie de talleres de cine, de títeres de muestras gastronómicas, bueno, una infinidad de cosas. Incluso llevamos un taller de, de cronopios de cortaza La gente nos decía, ¿cómo vas a llevarle cronopios y famas a los niños de la villa Yo les decía, pues, ¿cómo? Así. Y los llevamos, y en la calle, después de que dejamos nosotros de, de, de impartir todas estas actividades ahí por cuestiones, de administración, de recursos, de salud y demás, eh, nos alejamos un poquito y regresamos por alguna otra circunstancia y nos encontramos en la calle a una niña que nos empezó a saludar, Salenas, Salenas, así como cronopios y famas, se les quedó el saludo? se les quedó en la memoria? ¿Se que le quedaron en la memoria los cronopios? Otro niño nos decía, ¿cuándo nos van a traer cine otra vez? Y como con las ganas de que regresáramos a llevarles. Creo que eso no te lo paga ninguna cantidad de dinero. Eso te llena de satisfacción tremendo. Obviamente que no, eh, no te alimentas con satisfacciones nada más. Tienes que comprar el pan. Pero eso te motiva a, a continuar, a seguir, a, a buscarle otras alternativas. Y en el caso de los luchadores, híjole... Creo que también fue, también fue muy emotivo. De hecho, la, la vez pasada, el viernes que fue de la presentación, decía mi hermana: es que fue un reconocimiento mutuo. Eh, mi idea era regalarles, oh, no, no mi idea, sino el hecho fue que les regalamos un libro como homenaje y reconocimiento por su trabajo en la lucha libre aquí en Lázaro Cárdenas. Y ellos, eh, participaron y hablaron y dijeron cosas muy bonitas sobre este trabajo. Muy emotivo eh, este, este evento. La reacción fue de decir, por ejemplo, eh, nadie se había fijado en nosotros. Nadie había hablado de nosotros. Eh, el luchador deja su trabajo eh, de todos los días y eh, se mete al gimnasio, cuando hay lucha, sale del trabajo, se da un baño, se va al, a, a la arena donde le toca luchar, se pone su equipo, se sube, se da de golpes allá arriba, eh, la gente, si le cae bien, pues le aplaude, si no lo abuchea, baja todo golpeado, todo, todo maltratado, y la gente sale del de la arena sin recordar mucho eh, como persona a, a este luchador y, y creo que esto fue lo que agradecía a los luchadores es decir mostrar que no solamente es una imagen un personaje sino que atrás hay carne viva y bueno la reacción fue muy muy motiva, te digo esto de, de los luchadores que decían, eh, nadie nos había puesto atención, nadie nos había escuchado, nadie había hablado de nosotros, nadie había escrito de nosotros, sí en las notas periodísticas, pero no al grado de, de que ellos nos contaran tristezas, alegrías, cosas chuscas, en fin, todas esas cosas, esa fue la lección. Y la segunda pregunta no la acabo de entender muy bien de cómo logramos llevar a buen puerto esto de la, del trabajo cultural. No entendí no muy bien ahí, Mauricio.
2: Más que nada, ¿cómo,
1: cómo lograste eh, incluir a tu primer núcleo, a tu núcleo familiar en ese trabajo? ¿Y cómo es que...